2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 217 i Karriärpodden. Nu ska jag presentera veckans gäst som är ingen mindre än Nasnosh Habashan, hållbarhetschef på Försvarsmakten. Och där började hon jobba med hållbarhetsfrågor redan för 14 år sedan. Och hon är också utsedd av regeringen som expert i olika arbetsgrupper som till exempel den som heter Cirkulär ekonomi och även med i styrelsen Miljömärkningen Svanen. För andra året i rad blev hon nu också utsett till en av årets hållbarhetsmäktiga i Sverige. Det här blir också ett samtal om vad nyfikenhet och en positiv attityd kan betyda för en genom livet. Nas pratar här om love attraction och vad mycket som hänger på hur man ser på sig själv. Såklart blir det också en hel del prat om jämställdhet och hållbart ledarskap. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner nämligen Volkswagen Group Sverige Tack för att ni gör det möjligt att vi får fortsätta sända Karriärpodden och fortsätta lyfta fram förebilder Här kommer nu avsnitt 217 med min gäst Nasnurs Habashan Jag heter Eva Ekedal Nasnurs Nors Habashan, välkommen till Karinipodden. Tack. Tack snälla, oh, för att du får vara här. Ja, oh, men det ska bli så kul. För vi har ju redan liksom nosat på att lära känna varandra på vårt Women for Leaders-event som vi hade bara för en vecka sedan. Stämmer, fantastiskt. När vi pratade hållbarhet och ledarskap. Och du var inbjuden talare. Ja, så är det. Och nu är du inbjuden hit. Och det är lite mer därför att det handlar om dig nu. Mm
3: kul ja. mm. <laughs> det ska bli spännande ja. och få dela med mig av ja. det jag har med mig och så kanske förhoppningsvis bidra till något mm. bättre Precis. för andra tjejer jag tror nämligen att det är
2: så att du ja. har en massa goda tankar både ja. och som du har skaffat dig genom, genom livet och dina erfarenheter mm. som du, jag, bara, jag bara känner det spontant att mm. här borde det finnas mycket att och lära sig av Nej.
3: Ja, livet består ju av utmaningar så att och, utan utmaning ingen utveckling. Nej. Och det har vi nog alla upplevt så att det gäller då det är att ta vara på dem. Ja. Sen är det så här också att många precis som jag själv att man hör och lyssnar på råden, men sen så måste man ändå träffa väggen själv för att inse att men det där Kanske inte jag skulle ha gjort, eller jag kanske hade tänkt, borde ha tänkt annorlunda. Men då kan man i alla fall minnas att jag, eller du, eller många andra har sagt mm. någonting. Så man reser sig snabbare upp ja, eller hur? och ser liksom att men det där gick ju bra, så det borde gå bra även för mig. Ja, så att snabba så. på processen, inte, inte förändra det möjligtvis, men att mm. det finns stöd- Ja, men så komma vidare.
2: Ju, och vi pratar ju jättemycket om paid forward. Ja, eh, och, exakt. och det är precis det som hela ja. den här podden egentligen mm. går ut på. Att mm. nu ska vi liksom, du ska skicka vidare det du, det du har med dig och, mm. och har fått erfara. Mm. Och då måste vi börja från början. Ja. Vad börjar vi då då? Ska vi, ska vi börja i Iran?
3: Ja, det skulle vi kunna göra, absolut. Ja. Um, jag är ju född och nästan uppvuxen i Teheran, Iran. Eh, har bott mina första år i USA med mina föräldrar där mm. pappa pluggade. Eh, flyttade tillbaka till Iran och var där tills jag var 13 år. Mm, så det var både i USA och
2: till Iran då? Ja, absolut. Ah, eh, så du
3: fick med dig engelskan tidigt också och den ah, kulturen? Ja, men absolut. Och mina föräldrar, precis som många andra eh, från... Iran, de är ju väldigt beresta- pluggat mm. utomlands. Så att eh, det var både USA i några år- en lite kortare period i Paris. Eh, så att eh, det hade både mina föräldrar med sig- och som också jag fick med mig. Mm. Men sen så tillbaks till Iran, i Teheran. Mm. Eh, fick med mig den eh, uppfostran, bakgrunden, traditionen. Mm. Eh, och sen så flyttade vi till Sverige- när jag var 13 år ah, och ja. vad var den anledningen då? anledningen var bara att pappa fick ett jobb här mm. han blev transformerad från sitt kontor till Sverigekontoret så att, och vad jobbade han med? Då? han var ekonom och ingenjör i bakgrunden mm. så att mm. ja okej okay. och det är ju så att jag har träffat
2: så många från Iran och de är så himla duktiga på matte och ja. eller också så är de läkare
3: Ja, exakt. Ja. Det där klassiska, <laughs> Eller hur? som jag brukar säga. Ja. Ja. Nej, men jag vet ju inte. Det är ju liksom. Vi får ju väldigt extrem, ambitiös uppfostran. Mm. Eh, och också hela tiden att vi klarar av allt. Och vi ska bli bäst av bäst. Mm. Det finns inget stopp. Eh, och det är ju fantastiskt att liksom få den boosten. Men det finns ju också bakdelar med det. Mm. Att man får enorm prestationsångest eh, och då betyder det att eh, i första eh, prio ett att bli läkare mm. och klarar man inte av det av olika anledningar så är det väl ingenjör eh, jurister ekonomer och så vidare mm. men jag pratade faktiskt med min äldsta son här om häromdagen och sa att, för han har ju uppmärksammat att det finns många eh, iranskor framförallt också i med persisk bakgrund, killar och tjejer mm. att de finns i kultursammanhang mm. eh, väldigt mycket både inom tv och teater ja. och musik det. så att det, det är också rätt intressant så det är inte bara de här extrema IQ-drivande jobben som eh, folk från med persisk bakgrund intar utan de blir även på topp där det Behövs extremt mycket EQ. Mm. Eh, oh, så det är ju... vårt
2: namn på vårt andra bolag. Ja, men precis. <laughs> ja, men vad intressant. Och det där kan jag ha en liten tes om också mm. faktiskt mm. genom Q, alla mina intervjuer som jag har ja. gjort med personer generellt sett som har varit mycket inom IT och tech mm. tunga jobb. Mm. De har oftast också en, en väldigt stort intresse eller. eller Eh, talang för musik och, och mm. konstnärliga Så att, jag, jag undrar om det inte är så att det finns liksom en. det ja, är lite dubbelt där att man har båda delarna.
3: Ja, men absolut.
2: Om man är väldigt talangfull.
3: Ja, och, om inte annat, om man är. Om man vill liksom. För, för jag tänker så här, för det kan ju inte vara så att alla är talangfulla Det måste Nej. ju liksom också, för det är ingenting man också, föds typ. med Och det är det jag menar, det här visar ju exemplet på den persiska uppfostran Som är liksom väldigt påfrestande men också väldigt framgångsrik mm. Att du kan, du kan, du kan mm. Och då bygger man upp på båda sidorna Mm. Så jag menar att man behöver öva till det också. Så man behöver inte känna att jag är inte är min klubb, Då är jag inte smart. Men det tycker jag är helt fel. Nej. Ähm. Det, och, och det är ju ändå de här
2: tiotusen timmarna innan man ska bli bra på något. Ja. 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 Men, men intressant det där med att du har, äh, säger att ni har blivit äh, präglade. Att liksom, du kan, du kan, du kan. Mm. Eh, nu vet ju jag att du har två systrar. Mm. Eh,
3: som vi också fått glädje i att träffa. Ja, eh,
2: men var det så för både eh,
3: flickor och, och pojkar Ja i, men absolut. I absolut. Ja. Och i synnerhet för tjejer. Ja det var så. Ja. Ja. För att eh, det är det jag brukar säga själv. Fast det har ingenting med persiska bakgrunden att göra. och eh, så. Jag, jag tycker ibland att kvinnor i min ålder, vi är lite så här- mellangeneration. Mm. Eh, våra mammor har varit- de första som har kanske- gjort karriär och liksom så där. Men för oss blir det liksom- att de pushar oss ännu mer mm. Att det går och du kan. Eh, och då hamnar vi i det här lite- gapet i att både vara- karriärskvinnor- och kunna utveckla vår- både emotionella intelligens- och IQ och liksom verkligen- vara någon annan än mamma eller jobba i hemmet. Men samtidigt så ska vi göra det andra också. Mm. Och det här, det här liksom mellangenerationen jag pratar om- där man ska göra allt samtidigt och vara bäst på allt- mm. den blir väldigt svår för många mm. kvinnor. Ja. Men hur har det varit för dig då? Jag har verkligen hamnat i det, i den situationen- där jag har känt att jag vill vara till, till för mina barn- 150 procent, jag vill vara mamma, närvarande, delaktig, mm. hemmet samtidigt som jag vill göra min karriär. Ja. Den är svår och det är en balansgång som man lär sig så småningom efter sina misstag eller utmaningar. Mm. Men det går. Eh, det, det går, går. definitivt. Ja.
2: Och det, det är så bra att vi pratar om det tycker jag. För att ja. jag tror att alla som har barn känner igen det där och... Ja. Men jag, jag blir så glad när man pratar om det också- i så här, att det inte är svårt utan att det, det handlar bara om- att, att liksom hitta sina, sina vägar. kultivera rätt ja.
3: och värdesätta sig själv också. Mm, för barnen kommer inte vara glada- när de är tonåringar eller äldre- så har en miserabel mamma som sitter hemma. Jag tog ju faktiskt han om er- och struntade mm. i alla mina chanser. Uh -huh. Det är ingen som är tacksam för det. Nej. Men hur var det då när du växte upp? Ja. Jag tänker
2: innan ni kom hit. Ja. Den här eh, kulturen som, vi, som jag ju såklart inte känner mm. på nära håll. Kan du berätta lite om hur, hur livet i Teheran skiljer sig från det du kom till?
3: Alltså det jag kom till. Jag måste vara väldigt ärlig och säga att det enda som skiljde sig var språket för min del. Mm. Mamma har varit en karriärskvinna. Hon mm. har jobbat hela tiden. Hon tog körkort när han var 18 år. Så det har ju verkligen varit så här hela tiden. Jag har inte sett mamma, jag har sett pappa mer hemma än vad jag har sett mamma. Mm. Så för mig blev det. Det blev till och med att när jag hade mina började lära känna nya svenska kompisar, att där såg jag att men det var, den här traditionella rollerna var mycket tydligare här. här hemma i Sverige mm. där mamman kom direkt från jobbet ställde sig och mat samtidigt som hon strök på mm. eh, matbordet mm. eh, medan pappan var och kanske tränade eller kom in lite senare och för mig fanns inte det. Jag har aldrig så de sett var min mer jämställda stryka.
2: så till vidare? Ja, mm. jag har
3: aldrig sett min mamma stryka. <laughs> nu kanske hon blir ledsen när jag säger det. Men hon, det var faktiskt pappa som äh, gjorde hon, det. Vad gjorde hon då? Mm, det, vad hon jobbade med. Mm. Hon är socionom i bakgrunden. Mm. så att hon i grunden och så... Faktiskt när vi flyttade till Sverige så kompletterade hon det med svensk juridik. Så hon fortsatte vara socionom mm. och chef inom Stockholms stad. Mm. Jobba med sociala frågor. Ah. Så att Men det, du har
2: det, ju verkligen haft liksom, den akademiska ja. eh, bakgrunden hos föräldrarna. Ah. Då förklarade det ju lite din, din ah. väg framåt sen. Ja, ah. ah.
3: möjligtvis att det är så.
2: Men alltså 13 år och komma till Sverige, det med språket. Ah. Hur, hur var det då?
3: Det var jobbigt det var det var tungt måste jag säga ibland så jämför jag mig själv med mina killar liksom gud vilket stort ansvar och vilken skillnad men samtidigt så är jag evigt tacksam för att mamma och pappa valde att göra det här och gav oss den möjligheten till utveckling och leva i en demokrati och liksom ett, mm. ett fritt land så det är ju fantastiskt men det är som jag brukar säga till killarna hemma att det är som om vi skulle flytta till Japan eller till Kina så ska ni helt plötsligt gå i en japansk skola Ja, klass. Precis. Eh. Lycka till. <laughs> Nej men lite så. Ja. Men det var tufft men det gick väldigt fort mm. över.
2: Det är bra att vara sådär ung ändå. Det, det ja. går ju oftast fortare med språket ja. och hela mm. eh, hur, hur snabbt gick det innan du var liksom svensktalande och kommer ihåg.
3: Eh, nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det gick väldigt fort, det är enda jag kommer ihåg mm. mamma och pappa var väldigt tydliga med att eh, jag och mellansyrran då framförallt att vi inte skulle gå i någon förberedelseklass, utan vi ska sätta sig i en vanlig svensk klass mm. eh, och då fanns det ju inte de här smartphonesen eh, då fanns det en jättetjock lexikon mm. som Nas hade med sig eh, och grejen att jag var ju faktiskt barn då, så att jag förstod ju inte ens persiskan för att förstå svenska så den var ju liksom det är som om jag ger en 13 en liksom klassisk lexikon liksom bara slå upp orden liksom ja, vad det betyder det var, lika
2: svårt, det var
3: det. extremt mm. svårt för menar, man är inte jätteutvecklat i sitt språk när man är 12-13 år heller och så helt plötsligt får jag en akademisk liksom, lexikon. Mm. Men det gick ju. Och, och det var tungt, men det gick, jag lärde mig det. Alltså man, man anpassar sig, och det är det som är så fantastiskt. Mm. Och Jag kommer faktiskt ihåg att det var samhällskunskap och religion- och jag fick ganska bra betyg jag fick nästan alla rätt och då var det någon tjej i klassen, det är klart det, är bara för att du har lexikon, <gör> och den tog ju så <gör> hårt då men nu i efterhand så känner jag de så här, trodde att du
2: hade fasit där liksom. ja, eller att mm.
3: jag fuskade på något sätt, och för mig tog det enorm lång tid att liksom hålla på att slå upp de där jäkla orden <gör> <gör> liksom. <gör> oh, oh, Gud, uh,
2: grej.
3: så att uh, det var tufft, men det gick över och, och så blev jag väldigt bra mottagen, mm. uh, fantastiskt fantastiska människor ja, liksom Om det är tillfällighet eller att både jag bidragit till det och att det har funnits fantastiska människor runt omkring mm. mig. Så, att så jag du upplevde
2: känner att du blev inte
3: ja men absolut. Vad härligt att höra. Ja.
2: Vad tror du det, det är ju inte alla som upplever det, Nej. det vet vi ju. Vad, vad, vad tror du har varit nycklarna? Där? Var det bara att du hade tur att hamna på rättsspåren? Skola och ställe? Eller?
3: Alltså, det är, det, som är, och det är ju extremt svårt. Och jag menar, nu är det mitt case, och jag har inte gjort någon forskning i det. Så att jag kan ju inte, Nej. jag kan bara prata utifrån mitt eget fall. Och jag tror att man måste vara väldigt öppensinnad och bjuda till mm. och vilja själv. Mm. Eh, var du nyfiken på dem? Ja, också, och Alexander. då blev de nyfikna på mig. Och jag menar, det är väl klart att alla var inte nyfikna tillbaks. Men återigen den här uppfostran man har fått- du ger inte upp, du kan det. Kommer att gå kämpa på. Mm. Och tonårstiden är ju jobbig. Mm. Alldeles oaktad om eh, behärskar språket- fantastiskt eller icke.
2: Ja, verkligen. Eh, så att, eh, ja det... Innan man hittar liksom, sig själv. Och, ja,
3: men lite och, så. Mm. Framförallt tjejer kan vara lite elaka mot mm. varandra. Redan då. <laughs> mm. Eller hur? Det ska vi prata
2: om, kanske. Ja. Men, men eh, vad, jag tänker, du är ju äldst i syskonskaren. Ja, då? Vad har det betydit för dig tror du? <laughs>
3: Om jag, de kommer säkert inte att hålla med mig om det. Ett stort ansvar. Ja. Helt enkelt. De kommer inte att hålla med mig. Nej, du. de tycker att de har en massa ansvar också. Det har de säkert. Men det är ju ganska stor skillnad mellan oss. Mm. Och jag har ju på något sätt, man blir ju försökskanin också mm. för sina föräldrar. Och då tänker jag också, jag upplever ju samma sak med mina barn. Mm. Att man är väldigt mycket tuffare med första barnet. För man får har ingen aning om vad som är på G och hur det kommer att hända och vad det kommer att hända man har ju inte upplevt Nej. men till andra barnen så har man ju liksom haft upplevelser. När man har erfarenheten så man kanske är lite coolare i sin roll som förälder mm. så, så här, är det ju säkert ja. att
2: du fick ju såklart i det en del ja. det
3: också. Det är så,
2: jag har ju så extremt många stora systrar som har varit här ja. jag gjorde liksom det i början på, ja. på podden ja. ni fyller ju snart sju år ja. Men, ja. kul då var det så att jag bara kände är det bara stora mm. syskon? Alltså, jag har ju inte gjort någon empirisk forskning Nej, på det men precis. man säger ju att generellt sett stora syskon är mm. ju de här ansvarstagande som mm. kanske också går in i ledarroller på olika sätt. Mm. Eh, men det är inte bara... Det finns så här vilda små systrar och sånt- som, ja, som jag själv, min, som också är...
3: Ja, men absolut. Ja. Och mina också mm. bevisat i så fall motsatsen ja, också. Då, så ja. Att, eh, men ja, men det har varit fantastiskt. Eh,
2: kan, vi inte, kan vi inte ta den här... Vi pratar om dem nu, ja. vad de heter. Ja. Jag tycker det så... Jag fick ju se er tre då på... De var ju med Just på det här det. eventet. Ja. Och känner ju eh. din, din mellansyster Ja, men precis. Litegrann. Exakt.
3: Eh, vi, alla våra namn slutar med Nors mm. Det betyder den evige mm. eh, Alla persiska namn betyder ju någonting, någonting. Ja. Eh, Nu är jag inte superinsatt i liksom hela historiken Men Nasnors är jag, Ninors är mellansysten Och yngsta är Manors Just det, eh, Manors är det ja.
2: Ja. Ja, men Det är så ja. härliga namn tycker Precis. jag
3: Ja. Mm. Och just att uh, det ska liksom matcha varandra. Ja. Det, det är väldigt genomtänkt ja, av mina verkligen, föräldrar.
2: Verkligen, ja. De måste vara helt nöjda när ni ja. står där. Och så var det så lite tripptrapptrull också. Ja. I, i Du är lite längre. Och, ja, ja,
1: exakt. Så mm. är det ju. Mm.
2: Ja, ja. Väldigt roligt att få, mm. få träffa er alla tre. Tack. Är ni lika till sättet
3: Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Nej. Jag tror vi är lika envisa, det är vi nog. Det har ju gått väldigt bra för dina systrar också. Ja, precis. Så att envisheten har vi nog allihopa. Och den här jäkla hanamman och inte ge upp och sådär. Och viljan till något. Vara på väg hela tiden. Mm. Som sagt, det finns ju baksidan med det också. Mm. Men sen är vi olika, Absolut. Mm.
2: Ska vi gå in och titta på dina, liksom, dina första tankar om vad du skulle jobba med? Mm. Vad, vad, vad var det? Vad tänkte du? att Vad drömde du om att det skulle bli?
3: Oj jag drömde det jag blev matad med och det var att jag skulle bli läkare ja det var så det var liksom när vi körde mamma, pappa, barn då var det liksom att jag var läkare jag skrev ut jag satt bakom bordet och <här> ja. skrev, skrev ut vi skrev recept helt mm. enkelt och jag vet att jag hade fått ett par högklackade av mina föräldrar när min mellansyster föddes också då var jag bara fyra år då, det finns ju bilder och filmer på det Mm -hmm. satte på mig det, kjol och en eh, polotröja, mm. eh, fixade håret och satt bakom bordet där och lekte läkare <här> <här> det, det, det är väl liksom ja. jag var drillad till att bli läkare, för det är, men det är det liksom
2: högst i, 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 i rang ifrån? Det är, ja.
3: för det är så fint, för man hjälper andra mm. och man får liksom direkt någonting tillbaks också, själv som person att nu har jag man ser konkret att man har kunnat hjälpa till. Mm. Det går ju inte det alltid eh, som man har tänkt sig- men ändå att man får direkt feedback. Mm. Eh. Men det blev inte riktigt så ju, nej, vet vi det ju nu. Men, men
2: du, du var inne i en liten sväng där, va? Eller? Jag
3: var inne i en liten sväng, kom in och, på tandläkarlinjen- pluggade, började plugga en vecka, två veckor max. Jag jag nästan förträngt och kände att nej men, jag... Jag klarar inte av blod och öppna svåra grejer. Det är, mm. det är liksom inte min grej faktiskt. Jag är gärna Google-läkare.
1: <laughs> <här> det är vi alla. <här> ja,
3: <här> så att jag har medicinskåp hemma- och jag vet hur alla sjukdomar ser ut ungefär- mm. och vad man skulle behöva. Lite så här, verkligen nördat i mig. Och det är verkligen, jag vill verkligen- att det är Google på den nivån mm. verkligen ja, ja. inkompetent ja. <laughs> men nej men så det blev inte så det blev inte
2: så du hoppade Nä. av det ja.
3: Ja. ja och då hade jag faktiskt sökt till eh, civilingenjörsutbildningar eh, mm. eh, och kom in på KTH mm. eh, och då började jag på där på den vägen ja var det Precis. Mm. Och då
2: kommer man snart att förstå att du har varit i väldigt mansdominerade miljöer. Ja. När man tittar studerar i CV så förstår man ju det. Mm. Men och KTH var det väl också så
3: på den tiden? Ja men definitivt. absolut. Mm. Definitivt. Mm. Vad läste du för någonting då? Jag läste maskinkonstruktion och produktutveckling. Jag började med materialteknik. Och sen så alltså kompetensinriktningen, maskinkonstruktion, produktutveckling och miljömanagement. Mm, och det var ju där du var mitt där. intresse för miljö. Mm. Uh, mm. Hade du det vet. från början? Eller vad, Absolut det liksom? inte. Nej. Jag menar, det var ju, nu låter ju extremt gammal för det var ju i 90-talet och det var liksom inte så mycket man pratade om miljökatastrofer. Alltså man hade börjat prata om Lite, så, här CSR och så, Men det ja, hade inte kommit riktigt. Nej, nej. knappt del. Liksom. Kjot och rapporten och så vidare. Och då hände ju det som hände i Hallandsåsen. Mm. Eh, och då sa vår rektor att på KTH att jag tycker att alla civilingenjörer ska plugga eh, ekologi så vi förstår hur miljön påverkar vår verksamhet och hur vi påverkar miljön. Mm. Och där var det ju en professor som var och pratade. Jag känner honom än idag. Och jag blev totalfrälst. Mm. Och han var så olik alla andra på KTH. Mm. Eh, och där satt jag redan på, på första lektionen och sa att jag, jag kommer plugga det här. Eh, men jag fick inget stöd av det. Mina närmaste och eh, min dåvarande då. För det var ju väldigt mycket- att man skulle plugga IT framförallt. Mm. Eller konstruktion, maskin. Så att jag fegade- för jag visste inte hur framtiden skulle se ut- men jag brann verkligen för det här. Så du
2: var ju liksom tidigt på ja, det kan man säga. Då. Ja, mm. så jag
3: pluggade både och. Varför mm. säkra?
2: Ah, Okej, okay, såklart. <laughs> Dubbla examinerna var det där. Ja, i alla fall
3: kompetensinriktningar. Mm. Mm. Ja, Okej. Okay. Mm.
2: Och vad tänkte du sen då att du skulle börja jobba? Jag hade
3: inte tänka så mycket Nej. faktiskt. Nej. Jag gjorde mitt exjobb på Skania. Eh, där det hade ju precis kommit ett EU-direktiv om att eh, tunga fordon ska återvinnas till 95% och skania gick ut och gjorde reklam för att det gör de faktiskt minns han. Mm. Eh, och och då blev jag kontaktad av chefsingenjören på Skania. Kan du titta på det här? Ja, för vi hade ju kommit i kontakt tidigare också. Mm. Så jag jo det gör jag gärna. Eh, men det innebar egentligen att jag skulle ifrågasätta EU-direktivet då. Aha, okay. <laughs> att ja. det inte stämde. För det är inte hållbart att återvinna till 95 procent. Det kanske går teoretiskt med hur mycket energi går det åt och liksom, till vilken kostnad, mm. alltså utifrån perspektivet. Och det blev ju rätt framgångsrikt eh, examensarbete. Vi hade en ganska stor audience som var och lyssnade på det. Bland annat Stena mm. Och där kom ju faktiskt en av cheferna här i Stockholm fram till mig. Och sa så här, jag behöver en chef. Kan du söka dig? Liksom, och då var det lite så här artig. Liksom. Men det var, ju, det var ju trevligt. Det var snällt av honom att vara lite artig Men och ärlig. Hur, hur, liksom,
2: hur gammal var du då? Eh,
3: 24. Ja precis Men jag tänkte inte på det Så jag sökte inte faktiskt För jag kände liksom att Han var ju bara snäll Han var bara trevlig oh. Det var liksom bara ett erbjudande alltså så här, Det var inte riktigt Du du hade lite tur? Eller? Nej, men Det var bara schysst av honom Han ville liksom vara gullig snäll Att jag var bra så. Men sen så hörde han av sig men Jag har inte fått din ansökan Vad har hänt? Tiden har gått ut jag bara, Vad var det som gjorde att du inte sökte Så ställde han upp det
2: Gud vilken bra ja, ja.
3: Och då sa jag så här, nej, men Jag tog det inte på allvar för att vara riktig, riktig. Jag trodde att du var bara trevlig Och tyckte att jag en, hade en go och kompetens Men inte liksom För det är ju lite Man kommer direkt ut från KTH och säger att du ska bli produktionschef mm. Det är ju, den är ju häftig, ja, nästan overklig att ta till ja. sig vilket det blev för min del också. Ja. Så att jag skickade in en ansökan, jag fick jobbet och sen så har det bara rullat på. Ja. Och sen skrev jag min sista tenta också någon månad senare.
2: Ja, så du började jobba innan ja. det alltså. Men häftigt. Och vad bra att han stod på sig där då.
3: Ja, men faktiskt. Och det är därför jag brukar lyfta upp- att jag har haft mina champions mm. eh, under hela min arbetstid. Mm.
2: Sponsorer, brukar vi säga. Ja. Och det är samma då. Ja. Ja, ja, så sponsorer. han var en av de viktiga sponsorerna där då. Han var det faktiskt. Mm. Det där är ju en, en sån viktig grej. Och, och jag tänker på så här din reaktion där- att du bara trodde att han var snäll- vad, vad tänker du själv när du liksom hör dig berätta det här igen? Är det typiskt kvinnligt?
3: Eller? Det är extremt kvinnligt. Mm. Jag menar, hade det varit en man så hade man ju... Men här, jag skickar över det direkt. Eller bara Exakt. tar fram det. Mm. Jag hade inte tvivlat på sig själv för fem öre. Utan bara kör. Mm. Men för mig blev det verkligen så pass stort- så att jag inte ens tog till mig det- Eh, och sökte mm. ändå jagade en rätt på mig vilket var fantastiskt mm. så att ja det brukar jag säga till framförallt mina kvinnliga eh, kollegor och medarbetare och lite yngre tjejer mm. eh, jag finns ju också med i tre olika mentorprogram där jag är mentor mm. och också liksom lyfta upp att våga tro på er själva mm. eh, Ofta så sätter vi stopp för oss själva själva mm. Det är vår värsta
2: domare. Alltså.
3: Ja, och fiende ibland, tyvärr. Mm. Mm. Precis. Alltså, det finns ju
2: det här som de kallar för imposter-syndrom. Mm. Det är lite samma. Mm. Det kan ju för sig gälla för både män och kvinnor. Mm. Men alltså, man tror att man bara hade lite. Oj, nej, men han var nog bara snäll. Eller jag hade nog bara tur som hamnade här. Mm. Och jag sådär. Mm. Att man. Inte tror riktigt att man är så där värdefull eller
3: bra. Nej men precis. Mm. Absolut. Jag tror i och för sig på kombinationen. Mm. Tillfälligheterna.
2: Mm.
3: Vad som är meningen med livet lite djupare. Ja. Eh, och vad man... Och också hela attraktionslagen. Mm. Hur man gör och vad man vill. Och vilka mål man har mm. med livet. Så att då blir det... Alltså jobbar man tillräckligt medveten med saker. Då blir det som attraktionslagen. Ja. Att det kommer till en... Oaktad man vill det i utan att mm. tänka på det. Ja, och så har eh. det varit för dig? Ja, men Lite så ja. har det blivit, ja. absolut. Hur, var du medveten om det då också? Absolut inte, inte om attraktionslagen. Nej. Eh, och det som jag nämnde i början av när vi började prata om att man har ju utmaningar i livet. Mm. Eh, och att tillstånden är inte bestående. Eh, det som är bra är bra en stund. Sen vet man att det går över- så det du att vara i nuet och njuta av det. Är det som inte är bra. Djupaste svackan- det, är också, det går också över. Mm. Men det är liksom- nu på senare år- som jag har liksom blivit lite mer- um, inre utveckling- har jag tittat på. Liksom, med olika- till exempel attraktionslagen- mm. och liksom lite mer- Ska vi pratar om attraktionsfrågan lite. Jag tycker det är kul ja. för
2: det har inte jag kanske ja. gjort jättemycket. Jag har skrivit någon liten grej om det själv tror jag, men för ja. jag tror också väldigt mycket på det. Ja. Men vad, om du skulle beskriva
3: det, vad det betyder för dig? Ja, men, faktum är att jag försöker prata med mina tonåringar om det. Mm. Och det blir ju väldigt roligt samtal. För min äldsta, han kan nästan köpa det. Han är lite mer så att tror på mamma inte ifrågasätter saker ding. Ingsta sitter så här men om jag säger att jag ska bli slätan så vaknar jag inte upp som Zlatan imorgon. Nej. <laughs> Nej, det är sant Erik. Men eh, om, du, om du spelar upp scenarierna- där du är bättre än slätan, alltså om du har gjort det tusen gånger i ditt huvud- så när du väl får möjligheten att göra det- så kommer det sitta- mm. Så att eh, liksom försöka förklara det på dem- på lite enklare sätt. Sen finns det jättefantastiska förklaringar- på hur vad det betyder. Det finns både filmer och massvis med mm. böcker. Men till exempel nu också... Men det går inte att prata med ungdomar om det- när man skulle ratta in radion- för att hamna in på rätt frekvens. Nej, eh, det är ju liksom att... Jag vill hamna in på rätt frekvens- för att attrahera rätt saker. Mm. Då kan jag inte liksom komma in på fel frekvens- och få in fel station- och ändå vilja något annat. Nej. För jag är där jag är.
2: Mm. Precis, och att möta- ja. möta människor där de är ja, också. Mm. precis. Mm. Och göra det med, med nyfikenhet och öppenhet- ja. är ju väldigt mycket det. Ja. Och då kan ju vad som helst hända.
1: Ja, men lite så. Ja.
2: Okej, nu är vi på stena metall- och då är du alltså produktions...
3: Ställföreträdande produktionschef- började jag bli. Mm. Och det var en stor produktion. Man tillverkade x antal ton- eh, ren metall i timmen- från skrotet. Så det var ju verkligen- det var ju en fantastisk resa. Mm. Det var verkligen en resa från- den oskyldiga akademiska resan där jag inte varit hej, wild. Jag har inte varit wild and crazy som tonåring, eller kanske mm. borde ha varit <laughs> det nu i efterhand. Mm. Eh, komma till väldigt mansdominerad produktion, eh, kanske icke-akademiskt. Eh, det blev ju krock mm. för mig. Vad men, eh, då nej, men det blev ju liksom till och med vardagliga rutiner såg annorlunda ut. Mm. Man, man, var, man hade olika värderingar. Det blir ju så. Mm. Uh, men de första åren fick jag uppleva det absolut svåraste man kan göra i ett yrkesliv. Uh, jag hade medarbetare som hade grova narkotikaproblem. Mm. Och alkoholberoende. Och det är liksom de jobbigaste frågorna och det är som jag säger jag har inte varit wild and crazy mm. så att för mig var det så okänt hela det här hur kan man vilja hamna i en sån situation, hur svårt det är hur föräldrar täcker för sina barn för att de tror att de hjälper dem mm. istället för att verkligen ta tag i saker och ting och svåra ledarskapsfrågor att Extrems, så tidigt, Extremt svåra, för det handlar också om en arbetsmiljöfråga. När man inte är helt klar i huvud så ska man föra en stor kran eh, maskinförare. Ah. Det är ju livsfarligt både för sig själv och alla andra runt omkring. Mm. Så det var extremt jobbiga eh, frågor som jag aldrig någonsin hade stött på innan. Mm. Men som tur återigen eh, så har jag haft, också haft möjligheten att ha mentorer och coacher hela tiden under mitt yrkesliv. Och då, då fick jag väldigt mycket med mig. Mm. Så det var ju bra. Också sådana erfarenheter
2: som du har nu? Ja. Äh, också ja, men att man ska möta människor som... Ja, men absolut. Är, men det är som... lite
3: jobbigt att göra det när man är 24 år, ja, liksom har verkligen. personalansvar och... Uh, Tunga frågor, men jag förklarar mig väldigt mycket. Mm.
2: Men du var ändå mm. där i några år alltså? Ja. fem nästan sex år. Sex, sju, år. Ja, ja,
3: precis. Okej. Okay. Ja. Ja. Men jag jobbade ju inte bara med de frågorna. Sen så förflyttade jag inom organisationen- och liksom höll på med annat. Så fantastiskt företag mm. med fantastiska möjligheter. Bodde du ju tillbord då? Eller? Nej, jag bodde Nej. i Stockholm. Och han som är vd på Stena... Recycling tror jag heter det mm. Om han hör det här så kommer han mm. lite, Skratta lite Honom tog jag in som exjobbare mm. Bra rekrytering där, ja. Alltså. ja, eller hur <laughs> Jag tycker också det ja. Fantastiskt företag Med fantastiska möjligheter Det var bra för mig Jag fick möjligheten att flytta ner till Göteborg Och det var inte läge för mig nej. Då gick jag vidare till Försvarsmakten Ja. ja. Så då börjar du där ja. Och det är faktiskt 15 år sedan nu. Det är otroligt att har varit länge.
2: Och där har det ju hänt en massa spännande saker. Ja. Hur ska du summera de här åren då? <laughs> vad, vad, hur, hur, utan att gå in i CV. För det här är ju det, det som jag brukar få säga ganska ofta till mig själv i podden. Att jag inte ska vara researchkonsult och veta alla steg. Men, men vad, vad, vad har men, du jobbat med?
3: Eh, rakt igenom har jag jobbat med miljö- och mm. Både nationellt och internationellt jag har jag gjort. Mm. Precis som du säger, det är svårt att gå in i alla detaljer. Men det Dört otroligt lärorikt. Fantastisk organisation och myndighet som öppnar upp för de här frågorna. Mm. Och vågar ta ställning i de här svåra frågorna. Även fast man inte är hemma till hundra procent så känner man att men, det är en fråga vi ska jobba med. Och då ska vi inte bara ge upp för att det är svårt, utan vi ska göra det på vårt bästa sätt, utifrån mm. huvuduppgiften. Också en parallell resa i hela organisationen: från liksom neddragningar neddragningar, till att liksom svänga om till att eh, upprustning igen. upprustning mm. kanske är fel ord, tillväxt. Eh, tillväxa och mm. utifrån förändrade omvärldsläge. Mm. Uh, och du har varit
2: med under hela den ja. jag har
3: varit mm. med hela tiden mm. nu, nu jag brukar jag skoja om och säga att jag är fortfarande rookie i sammanhanget för jag har bara jobbat där i 15 år de andra har jobbat där i 40-45 år så att mm. jag är fortfarande rucki ah. uh, men ändå har jag varit på högkvarteret som förband hela mm. tiden så att uh, jag har uh, tre öben Eh, har jag varit med om. Mm. Eh, den sista är ju min absoluta favorit. Mm. Mm. Eh, även fast de som de är fantastiska Mikael Bydén. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, han eh. blir
2: väldigt om, omtyckta. Om, ja. När man pratar om honom så ja. är det alltid i väldigt
3: goda ordalag. Ja. Som jag har hört. Ja, mm. för att eh, jag minns mycket väl jag vet inte om han minns det att jag sa honom, till honom i matsalen när han precis hade blivit befordrad att du är alla våran ÖB. Mm. Alltså, och då betyder det att han är där till för alla. Mm. Inte bara till för organisationen utan utåt för landet också. Mm. Eh, han vågar ta samtalen. Han vågar se folk i ögonen och prata med dem. Mm. Och stanna upp. Mm. Eh, och också är tydlig. Mm. Vilket jag uppskattar väldigt mm. mycket. Ja, verkligen. Det, det mm. ena utesluter inte det andra. Så där har, och, och du har ju haft honom då som. Det är ganska många år, han har varit där. Ja, då. precis. Mm. Så att. Och jag gillar honom för jag tycker det matchar också mitt eget ledarskap. Mm. Jag är också sådär att det gäller att se alla kunna och liksom se möjligheterna. Och ha en bra och öppen relation, men ändå också kunna våga att sätta ner foten och göra avdömningar och mm. begränsningar. Mm. Och hur har det varit
2: då? För du är civilanställd, då. Mm. Eh, för det har jag ju lärt mig nu. Liksom. Det mm. finns ju de som är kommer från det militära ledet, i och. Hur, hur är fördelningen nu?
3: Det är fortfarande alltså om man kollar på hela försvarsmakten mm. så är det militärer mm. absolut absolut majoritet. majoriteten mm. och sen är det civila anställda. Mm. Mm.
2: Hur är det nu då? Jag har ju haft ett samarbete med er sedan mm. tidigare så att jag vet ju en hel del men mm. det var några år sedan- så nu är
3: jag mm. lite nyfiken på hur har, hur har det gått med jämställdhetsarbetet? Det ligger ju mm. också inom hållbarhet. Mm. Mm. Eller hur? Ja men absolut det ingår ju liksom i hela hållbarhetspaketet. Vi har, fantastiskt många, vi har hur många människor som helst- som jobbar med de här frågorna mm. inom organisationen. Så att det, gör ett, det görs ett fantastiskt, fantastiskt jobb där ute med kompetenser. Jag såg en rapport för inte alls länge sedan- som handlade om Försvarsmakten. Där det stod att Försvarsmakten är- det sista manliga monopolet i Sverige- mm. Så, att, så är det ju fortfarande. Ja. Men som jag brukar säga: Vi måste ju spegla samhället. Mm. Vi är till för alla. Mm. Och därför så måste alla finnas med mm. i vår organisation. Mm. Eh. Det är
2: målsättningen. Att det ska spegla samhället helt. Ja,
3: men så, i alla fall min personliga ja, målsättning.
2: Det är ju som ett litet samhälle i samhället, håller jag på att säga. Det ja. har jag ju också fått lära mig. Ja. Det, vilket jag inte. Alltså man tänker ju inte på det när man inte själv har gjort klumpen eller eh, då ser man ju liksom grönkläder och mm. ligga ute i skogen mm, sin <laughs> kamouflagegrej ja. eh, men det är ju inte så utan ni har ju, det, är ju som, det finns präster och det finns sjukvård och det finns
3: allt, allt finns ju för och att man ska...
2: tjänstemän ja, och it precis. inte minst då, ja. tech
3: och, hela och den. kom och psykologer och allt ah. läkare, allt, allt, allt ja ah. Veterinär. Ja, det finns det också. Ja, ja, just ja jag det vet. Ja. Nej, men så Det är en fantastisk organisation, mångfacetterat väldigt viktig uppdrag med stora utmaningar att utföra det. Och att liksom, det är komplex eh, verksamhet. Eh, och vi blir ju bättre. Vi, och också så här att Försvarsmakten måste ju tillväxa eller ska tillväxa. Mm. Och då betyder det att vi behöver rekrytera. Eh, och, då kommer vi inte bara rekrytera en klick av samhället utan vi behöver alla som är, som kan bidra mm. in i vår organisation.
2: Ja, och där har ni ju gjort några uppsända veckande kampanjer. Ja. Så jag fick se några bilder som du ja. hade också, men som vi har sett ja. också i, i tunnelbanan och annat. Ja. Både vad gäller eh, mångfald, eller det är ju mångfald i stort kan man mm. säga. hela
3: Ja, men precis. Det har varit diskriminerings... dels. har varit eh, vår kampanj som vi hade för några år sedan med mm. den internationella kvinnodagen mm. där vi hade ganska i många andra ögon provocerande eh, reklam eller kampanjaffischer hade vi eh, nu såg jag i efterhand att jag inte hade skickat den roligaste Nej. av alla till, till, till när vi hade <laughs> eventet och nu minns jag inte det exakta ordagrant- men det handlade om, i princip om att- eh, måste man klara av två saker samtidigt- eller kan även män söka? Det är så roligt. Så, <laughs> så den var så rolig. Ja. Och jag minns att jag var på Almedalen- precis när vi hade släppt eller det. Var ju, det var inte precis, det var 8 mars och så Almedalen. Och den här mm. frågan och kampanjen kom upp- och jag vet till och med- att ÖB, ÖVFL- har varandra för frågor om det- och fick liksom försvara- liksom varför vi har valt att göra mm. det här. Och det, jag tycker det är så himla fint- att vi vågar ta i svåra frågorna- mm. och göra det med lite grann- glimten i ögat- för att lyfta upp de här viktiga frågorna. Mm. Men det har
2: inte varit helt okontroversiellt. Nej, det har... jag tänker på, på internt att det inte heller kanske har blivit Nej, på... Så är det mm. för det har jag också förstått.
3: Ja, det finns folk som har känt att det här var inte helt korrekt. Mm. De har rätt. Eller fel. Mm. Ingen aning. Nej. Men det var inte det, det, var det som var avsikten. Avsikten Nej. var att våga ta ställning Precis. till en svår fråga. Ja. Och prata om det. Mm. Eh, ja, det. Så, så bra tycker jag att, att, mm. att ni har gjort
2: det här och ja. gör det fort, fortsatt. Ja. Men du, om man skulle titta mer på ditt... Sen har du ju blivit utnämnd och har massa priser och, mm. och i år eh, är du med på hållbarhetsmäktigaste listan.
3: Det andra året idag. Det andra året ja. ja. ja.
2: Jag vet inte vad det alltså lister jag lära, men, det, men vi vet ju att det ändå fyller sin, sitt syfte på olika sätt. Att, mm. att, att man primerar de personerna som gör mm. bra saker. Vad, vad var motiveringen till att du hamnade där?
3: Kommer du ihåg det? Nej, inte. Eftersom det var två år i rad så kommer jag inte exakt ihåg exakta motiveringar. Men det var ju att i princip, om jag får tolka det som stod och jag minns att. Och, om det är någon som ska klara av de här svåra uppdragen- som Försvarsmakten har fått- så är det hon med sin mm. envishet i princip. Mm. Något mm. sånt. Mm. Jag kommer absolut inte ihåg motiveringen. Och jag blev ju väldigt glad och överraskad första året- Uh, och så vet jag att jag bettade med mina barn Om att mm. jag hoppas att jag kliver upp i listan ja. <laughs> uh -huh. Uh, uh -huh. Och barn är ju som de är Ja uh -huh. oh, mamma du får absolut inte trilla ner liksom. <laughs> Då blir det pinsamt <laughs> <laughs> Alltså det var ju lite Det var en kul grej uh -huh. uh, Och så, så kom jag med nästa år Så att, uh, mm. det är ju fantastiskt att få uppmärksamhet För det är jobbet uh, jag har gjort och jag är absolut inte själv utan jag har fantastiska medarbetare och alla som stödjer mm. men återigen ta till mig äran lära ja. mig och ta till mig äran precis eh, återigen det där ja. Ja, vi
2: ska stanna där ja. och, och njuta lite av det också ja. kanske. Ja,
3: men verkligen ja. verkligen Vad
2: är det som, du, du har ju också, jag läser här och det är ju Nato och det är ju massor med spännande mm. internationella mm, precis. projekt som du har suttit i. Ja, är det jag kan sitter ju
3: som äh, nationell sakkunnig både inom Natos arbetsgrupp för hållbarhet och även Europeiska försvarsbyråns äh, arbetsgrupp för de här mm. frågorna. Uh, –och även uh, några andra grupperingar inom EU-kommissionen– –när det gäller hållbarhetsfrågor och försvarsfrågor. Mm. Uh,
2: ja, hur går det då för oss? Jag vet att jag ställde frågan till uh. dig på eventet. Men uh, när vi tittar på de globala målen som jag mm. vet att, att du mm. pratar mycket om också– uh,
3: –agenda mm. 2030, och, och hur, hur går det för oss? Alltså det beror ju på jag vill ju inte svartmåla som alltså många vill gärna för jag känner att um, den här tunga bilden kan bli så övermäktigad mm. uh, när vi får bli matad med det så att man känner sig man känner någon slags hopplöshet inför framtiden uh, inför att ens kunna påverka göra och göra någonting uh, jag tycker att vi alla har ett ansvar så det handlar inte om att företag eller myndigheter eller politiker behöver ta ställning utan både jag och du som medborgare ska göra någonting. Mm. Och det betyder inte heller att vi ska sluta leva. För, för det blir ju också att hur det är behoven är en, behoven som, grundläggande behoven som människan har, kommer man fortsätta vilja ha och sunt egoistiskt kommer man göra allt för att säkerställa mm. de behoven. Mm. Eh, så att det går bra men vi kan göra mer men vi måste också börja ifrågasätta enformiga massmediala informationen- som vi får om bara vissa frågor. Om till exempel att vi ska bli fossilfria mm. eller klimatneutrala. Vad betyder det? Alltså det? Man hör hela tiden i radio, tv, i tidningar- Ja, men varför går det så sek, Varför ställer ni inte om och så vidare? Ja. Men vart kommer biobränslet ifrån? Eh, I grund och botten så kanske det är frityrolja från andra sidan jorden man levererar till Sverige. Eh, eller Renault, är det skog? Din, jag vet inte, det här med skogsindustrin och hur skogen ska användas har inte heller varit helt optimalt. Så jag säger inte att vi inte ska ha nya tekniker och gå framåt, utan mer att ha, stanna upp lite mellanåt och ha, tänka hållbarhetens samtliga perspektiv. Mm. Så att bara för att vi blir gröna. Så kanske vi slår ut ett annat samhälle på andra sidan, Precis, Atlanten. Tänka helhet liksom. Ja, mm. och det är inte det som är meningen. För hållbarhetsfrågor är globala frågor. Mm. Det jag släpper ut här i form av miljögifter- kommer att hamna någon annanstans. Det hamnar inte nödvändigtvis här, regna ner här. Mm. Så att, tänka globalt. Mm. Eh, och tänka de här ekonomiska, sociala och miljömässiga- aspekterna. Mm. Så att jag tycker det går ganska bra. Mm. Eh, när jag är med i de här internationella sammanhangen så vill jag säga att vi är absolut inte sämst i klassen. Mm. Vi ligger bland de bästa eleverna. Mm. Ganska högt upp ja, mm. ja men så är det Och vi har absolut höga ambitioner ja. Men det är komplexa frågor mm. så vi, måste... vi har
2: Greta som har dragit igång oss Alla ja. på individnivå Ja, ja men också, absolut ja. Du apropå det då så, så skulle jag bara vilja skicka in Den här frågan som mm. jag har ifrån. Passar så bra här nu Spännande eh, eh, så jag får ju en fråga som min samarbetspartner- Volkswagen Group Sverige mm. vill, ställa, vill att jag ska ställa till ja. alla mina gäster. Och den passar ju extra bra till dig- för mm. den handlar ju nämligen om hållbart ledarskap. Mm. Men då tänkte jag att vi skulle liksom bryta ner den- verkligen till dig som individ nu. Mm. Så att du inte, alltså nu råkar du ju vara, mm. eh, jobba med det här hela tiden. Mm. Men, men vad ser du att hållbart ledarskap- vad är det viktigaste som du
3: behöver göra som ledare- Alltså först och främst för att liksom vara hållbar i min, mitt eget ledarskap så behöver jag vara förebild. Och jag behöver också våga tro på mig själv mm. eh, och vara konsekvent. Oaktad hur det blåser, oaktad hur ledningen ser ut, eh, oaktad hur politiska ledningen ser ut jag tror att man måste vara konsekvent och det bygger ju stort förtroende mm. och det är för mig hållbart ledarskap för att vända kappan efter vinden hela tiden det finns ingen håll, det finns ingen långsiktighet och hållbarhet i det För förvisso kan det ge väldigt små snabba exponentiella Eh, framgångar mm. men den kan också ge lika snabba exponentiella mm. eh, åt andra hållet ja. <laughs> misslyckande och vi,
2: när, vi, när vi pratar om ledarskap ja. då, så vet jag ju att du också har pratat om att man ska vara sig själv mm. och det är lite det du ja. säger nu eh, Precis. Va, 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 har, är det så att du har varit det hela tiden? Hur känns det? Men jag är det jag är och...
3: Jo, jag har varit mig själv. Uh, jag är väldigt nyfiken av mig. Så jag har vågat att fortsätta vara nyfiken och fråga. Och då är det inte bara jobb. Hur mår du? Hur går det? Jag ser att du är inte är dig själv. Alltså att våga ställa de här lite känsliga, jobbiga frågorna när man ser någonting. Mm. Och vara modig. Ehm... Uh, som sagt, man blir ju, jag har blivit drillad med att vara modig och nyfiken. Mm. Så jag vill ändå påstå att jag har varit mig själv. Sen har jag varit väldigt mycket i mina känslor. Som du pratar med mina medarbetare 90% procent av dem har satt mig gråta också. Mm. <laughs> och det betyder inte att jag är en... Eh, klentyp som sitter och gråter hela tiden. Men när jag är i en glädje eller i en djup sorg eller att det har hänt, jag vågar vara i mina känslor. Och så visa dem att jag är en människa mm. eh, av känslor. Så att de vågar öppna upp sig mm. för mig. Mm. Och det är ju
2: att vara autentisk.
3: Ja, jag. hållbart återigen. Mm. Precis. Eh, så den, och det är inte alltid enkelt att eh, visa sårbarhet. Men jag tycker att att visa sårbarhet för en ledare är det viktigaste som man kan mm. göra. Eh, för, då visar man, för då eliminerar man x antal utmaningar. Mm. Eh, då lägger man sig på rätt nivå. Eh, Verkligen. För för annars blir det att man bild, ritar upp en bild av sig själv att men, jag står rakriggad mm. och har inga känslor. Så här ska det vara. Mm. Eller så här ska vi göra. Nej, men så det, här, det,
2: det är ju så man, man, man bygger till lite grupper. Mm. och det, där. det är ju Jag jobbar ju med det hela tiden. Mm. Och ser det hända också, vad, hur bra det är. Men du, om vi skulle prata om det här med du som ändå har eh, väldigt stor erfarenhet- av att jobba i de här mansdominerade miljöerna mm. på olika sätt- och att vara kvinna då. Mm. Hur har det varit för dig?
3: Alltså, jag kan egentligen inte säga att jag har erfarenhet av att varit med så många kvinnor- Egentligen. Nej, nej. Så, det, Så du vet inte hur det är? Jo, jag vet hur det är. För det har faktiskt drabbat mig också. <laughs> ah. Märk orden, drabbat, drabbat. mig. Ah. <laughs> eh, nej men... Det, eh, män kan vara väldigt raka. Eh, de är väldigt tydliga. Eh, de kan också stödja varandra. De kliar varandra i ryggen liksom hela tiden. Och liksom backar upp varandra. Eh, och jag har haft alla mina sponsorer- har varit eh, manliga mm. eh, sponsorer. För det har funkat bra med min, liksom, mitt eget rakhet- och liksom, personlighet. Eh, sen har vi ju tyvärr, har tyvärr, jag tyvärr stött på kvinnor- eh, som sätter käpparna i hjul. Mm. En län för du har det. andra kvinnor. Mm. Och mig. Mm. Eh, men jag känner så här- det är så tragiskt. Ja, det, är ju. det är så otroligt tragiskt. Och att och apropå att vara konsekvent igen och tro på mig själv. Att där har jag lärt mig att jag kommer vara konsekvent alldeles oaktad vad du tycker och känner. Mm. För det här tror jag verkligen på. Sen vill jag ha ett aktivt beslut att det blir ja eller nej. Men jag viker mig inte. Nej. Så. Mm. så
2: det, vad är det som har gjort tror du att... Att, det här, att du har hamnat i det här med, jag behöver inte ta något case kanske, men, men med kvinnor som inte har
3: stöttat dig. Alltså jag måste ju säga att jag har haft kvinnor som har stöttat mig absolut också. Och det är inte så att de har aktivt inte stöttat mig. Men jag tror att de kanske har haft det extremt jobbigt. Och att man kan inte unna sig, man unnar sig hellre att en kille kör om än att en kvinna kör om. Mm -hmm. det är min personliga reflektion ja. av det hela man reflekterar inte så mycket om det är en kille Nej. men om det är en kvinna då, blir, då ser man det som något annat konkurrensläge liksom. ja. mm. som är väldigt tråkigt tycker ja, jag verkligen. och jag brukar ju också säga för att um, prata väldigt mycket om hur män ska göra vad gäller jämställdhet och jämlikhet vi kvinnor har extremt stor roll Eh, i den transformationen. Eh, vad kan vi göra faktiskt, handen på hjärtat- för att stötta varandra att komma vidare?
2: Mm. Så bra, nu kommer vi in på Women for Leaders. och våra, ja. Men du säg vad, du, vad är det du tycker är de viktigaste grejerna som vi ska göra?
3: Men jag tänker att om vi börjar bara med... Det absolut personligaste och liksom lite mer så här desarmerade situationen- det är när vi kvinnor har barn som är söner. Hur vi uppfostrar dem faktiskt- mm. Du vi, har ju det då. Ja, jag mm. har det. Mm. Jag har Faktum. en också. ja mm. det ser Faktum är att vi alla tre systrar har bara söner. Jaha, e det så. Uh -huh. Så vi har en viktig, uh -huh. viktig uppdrag. Verkligen. Ja. Det är en sån här anledning till att ni har fått det. <laughs> ja, precis. Nej, men Där känner jag att det är väldigt viktigt. För hur det än är, man kan tycka jag har hört många kvinnor som tycker massa saker och så vidare. Och sen när det väl kommer till hemsituationen så har de själva hamnat i en roll som de kanske har med sig
2: mm.
3: och blivit uppfostrad av och så har de sin partner som har med sig någonting och så uppfostrar man sina söner. Och det kan ju vara liksom så enkla saker som att man kanske inte ställer lika höga krav på killar. Det är därför vi har så otroligt många extremt duktiga tjejer i skolorna nu för tiden. Mm. Det är faktiskt en stor utmaning att de går om killarna och killarna blir helt utan självkänsla står de där. Vad händer nu? Mm. Så att jag tror vi har en viktig roll- i uppfostran av våra barn. Ja. Självklart med tjejer. med tjejer har vi jobbat med hela tiden. Jag är ett typexempel med det. Du kan gå och kör. Du kan bli allt. Du kan göra vad du vill. Mm. Det finns ingen som kan stoppa dig. Mm. Men jobba lika mycket- med våra killar. Om att prata om jämlikhet, jämställdhet. Hur det ser det ut- det finns inte liksom traditionella könsroller Nej. och så vidare. Så där är det en viktigaste. Mm. Och sen så när man kommer upp- att försöka istället för att se sina- kvinnliga kollegor och medarbetare- som konkurrenter- utan bara haka på dem istället- mm. Det är mycket smartare Precis. att njuta av någon annans framgång, att vara del av någon annans framgång, än att lägga all energi för att försöka
2: vinna över någon annan. Ja, eller
3: stoppa någon. Annan. För Jag menar att så sa jag ju liksom nu med 20 års arbetslivserfarenhet så ser man det ganska tydligt när man har medarbetare att hon eller han kommer gå hur långt som helst. Mm. Sånt där ser man ju nu. Ja. Och det är det jag menar. att Det går inte att stoppa sådana människor. Nej. Så jag kan ju lägga hur mycket energi som helst på det. Det är otroligt korkat. <laughs> <laughs> För jag kan inte... Alltså det, det är som tyngdlagen. Alltså det går inte. Attraktionslagen. Det är liksom... Mm. Det funkar inte ja, att stoppa. Utan försöka istället haka på. Mm. Och lär dig. Och vara med i de sammanhangen. Mm. Ja, jag bara sitter här och ler. För det
2: ser du nu. Men ja. det, det är ju för att vi... Det är liksom vårt mantra i ja. Women for Leaders, så att vi Leaders. Women backing women. Alltså det händer ju någonting stort när vi, ja. när vi gör det på, mm. på riktigt. Mm. Och hur, mycket, hur mycket, mycket roligare och mycket bättre det blir för alla inblandade. Mm. Alltså att man drar mer varandra istället, ja, men, eller hur? I, I både framgång och... och och lycka Och Men också i, att kunna stötta varandra när det är tufft. Mm. För det är det ju ibland. Ja, så är det ju. Mm. Det är det även för män. Ja, det är det för dem också. Men de har på något sätt... Ja, lite lättare där till, till sitt nätverk har jag känt mm. historiskt sett. Men, mm. men alltså, nu pratar vi professionella livet. Mm. Men när det kommer till det där... Vad är det för, för stunder? Jag vet ju att du... så här, Men när har det varit så här när det har... Hur ser du på det här när det, när det är tufft? Hur?
3: När det är tufft? Alltså som jag säger hela tiden... Hela livet består av utmaningar och framgångar. Hela tiden. Det är verkligen ständigt lärande. Och rätt som det är så hamnar man i en svacka... ...vare sig det är personliga, av personliga skäl. För hur det än är så är man del av något annat också... Och det ska man ju inte heller glömma bort. För att vi förlikar oss väldigt mycket själva med vårt yrke och vårt arbete. Utan vi är del, vi är pusselbit i allt. Mm. Eh, så att det gäller att bara återigen ha det här tänket att allt är inte bestående. Mm. Eh, det går över. Eh, vilket är väldigt skönt när man är en svacka. Eh, samtidigt så som det är också lite läskigt när man har en väldigt väldigt bra period mm. där man känner gud snart rör över Ja, precis nå blir dåligt igen. <laughs> ja, nej men lite så så, att, så man vet liksom att försöka vara i nuet. Mm. Och ni pratar av det. Nej, jag har varit extrem <laughs> värdelös på ja. det. Um, och det är så roligt för ibland har jag så roliga samtal med mina föräldrar då säger jag, det är ert fel att jag aldrig kan vara i nuet mm. för det är liksom hela tiden, vad är nästa steg? Mm. Vad ska jag liksom hela tiden? Är. För de har velat
2: pe peppa dig liksom. mm. Ja
3: men då men så, så sitter de där och håller på och mediterar själva och liksom bara mm. vad är nuet och ej men det är ert fel liksom. <laughs> men det är så himla bra och då brukar mamma säga så här. jo men jag uppf vi uppfostrar dig Utifrån de förutsättningar vi hade då. Men du är en vuxen människa nu. Så du kan inte skilja på din <laughs> bakgrund. Eller uppvuxen. Du måste ta ansvar själv. Ja, ja, och det är det som är så bra. Mm. För det här handlar om allt. Inkluderingen i samhället. Mm. Att man måste ha sitt eget ansvar. Man får ju de förutsättningarna man får. Mm. Men man måste göra det bästa av situationen. Jag säger inte att det kommer. Det, det är jämställt med att. Man kommer få toppjobb eller att man kommer må fantastiskt bra. Men att man måste göra något själv. Och den var ju ganska jobbig att få höra. Som sådana här 46-åringar av sina föräldrar. Ja. Du kan inte skilja på din <laughs> fostran längre. ja men jag vill ju så gärna. Ja. Nej, men det kan du inte göra. För att du måste påverka din egen situation- mm det blir ju lite annorlunda när man hör saker och ting av sina föräldrar ja, ja. än någon annan. Precis, så men det ligger väldigt,
2: väldigt, mycket i det ja. där. Att, alltså, det låter ju så... Såhär, när man pratar om det och man läser självutvecklingsböcker ja, och så ja. att ja, men, ja, det är bara du som kan ta ansvar och ja. se till att ditt liv blir lyckligt och bra och så Och det låter ju lite klyschigt, liksom. Ja. Sen sitter man där och sliter sitt hår en ja. dag när allting bara är åt peppan, liksom. ja. Eller när... När man inte har hälsan, eh, som mm. jag har erfarit. Alltså mm. när, när det är liksom yttre omständigheter som påverkar mm. en situation. Mm. Och hur, hur, hur jobbigt det är i de stunderna. Ja. Men eh, nu ska vi inte hamna där det. Men jag tänker att vi ska, nu ska vi försöka ri, sätta fingret på varför du är, verkar vara så himla härlig som du är. Nej, men jag tänker så här... Vad, hur, vad är det som har präglat dig? Nu förstår vi ju liksom föräldrarnas eh, betydelse här eh, på, på dig och hur mm. du har blivit. Men vad tror du mer är, är så här viktiga nycklar till att du har blivit den du är? Uh,
3: det handlar om både vägval och tillfälligheter. Uh, och som jag sa att jag uh, tycker nu i efterhand när jag börjar lära mig mer av min... I, egna inre utveckling yttre utveckling håller vi på att jobba med hur mycket som helst med mm. Mm. den inre utvecklingen det kommer vi till vad jag har erfarit lite senare i livet när man väl verkligen hamnar i en svacka mm. och, och inte kan när, eller när man precis har tagit sig upp och börjar se liksom nu kan jag börja ställa mig upp igen från det här hålet mm. och så puttas man ner där igen <laughs> så tänker man så här okej, okay, vad är meningen med det här? Mm. Eh, men när man gör den här inre utvecklingen då och liksom börjar gräva i saker och ting eh, då inser man att man får ju oftast de utmaningar man klarar av och lite till. Mm. Och det handlar ju om liksom en resa, en utvecklingsresa så man vänder på det och försöker se att det är svårt, jag vet. När man blir sjuk eller när man hamnar i en kris så är det extremt svårt att se det där. Nu kan jag ju liksom... Som tur så är jag inte i en kris nu. Men när man har varit det så är det svårt att se det. Men ju mer man övar på det och ju mer man börjar bygga upp de här nya banorna i hjärnan att tänka annorlunda mm. så blir det lättare att ställa sig upp och gå vidare. Ja. Så att... Det är ja.
2: ju verkligen så. Alltså man, man, man. Men om man skulle ställa frågan så här till dig. Vad, vad hade du behövt höra
3: när du var 20? Att inte vara en som pleaser.
2: Mm.
3: Okej. Okay. Mm. För det,
2: det har, har du erfarit att du inte ja, behöver. Nej, precis. Mm.
3: Mm. För att man ska ju vara alla tilllags Bokstavligen alla. Både på jobbet och hemma. Mm i inom värnkretsen. Så liksom verkligen hela tiden vara till för alla. Utan mer att eh, tro på dig själv och värdesätt dig själv. Din kompetens och det du bidrar med. Mm. Så det hade jag. Men jag hade säkerligen inte lyssnat. På det, <laughs> om jag känner mig Nej. själv. Men jag hade vetat det då. Och då när jag väl hamnar någonstans så hade jag... Ja, men vänta nu, nu. Eva sa något väldigt klokt i mig. Mm. Ja, och se på henne. Så att jag tror att man behöver känna igen sig. Även fast man får de här kloka råden. Mm. Så behöver man ha någon, någon som man kan känna igen sig hos. Ja, precis. Som har klarat av situationer. Exakt.
2: Så det är... Paying it forward och det är att, att, att säga, speglas i varandra. Och du är ju mm. en riktig förebild. Tack. Det ska bli så roligt att fortsätta följa dig i din framfart i Tusen livet tack. och karriären. Ja. Tack snälla för, tack att, ta snälla er, för här, att jag gick
3: med. Mm. Tack.
2: Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst, Nasnosh Habachan. Glöm inte att följa karriärpodden och women for Leaders i sociala medier. Stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det hjälper fler att hitta till podden och vi blir förstås jätteglada. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser. Med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss och vår metod ProSearch på EQExecutiveSearch.com Men det var allt för Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.